0: Hola y bienvenidos al podcast de Universo Soy Nacho Navarrete y junto a Martín y Juani, cada semana tenemos conversaciones entretenidas y profundas de desarrollo personal con personas inspiradoras que cuentan sus historias, consejos y herramientas para inspirarnos a ser mejores cada día. Si es que te gustó, si aprendiste algo nuevo o si algo te hace sentido, porfa síguenos en Spotify y compártenos con tu círculo que te inspira. ¡Despeguemos juntos! Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast de Universeon. Hoy día, capítulo internacional, viene desde Madrid el invitado hablando conmigo, alguien que conocí en el contexto del teatro. Fue a ver mi obra de teatro por, porque compartimos el amor por el emprendimiento. Y hoy día, si bien lo podría haber traído perfectamente como el tipo de persona que tiene un desarrollo emprendedor, porque lo tiene y fuerte, viene principalmente por el desarrollo deportivo. Eh, así que se nos combina un entrevistado por dos formas de desarrollo personal potentísimas y lo, lo, ustedes van a decir, bueno, tendrá 40 años, 50 años, si es que está haciendo tanta cosa. No, tiene 18. Su nombre es Nico Pino, es piloto de carreras en la Fórmula 3 y en carreras de Endurance. En su pasado compitió en karting y en la Fórmula 4 británica. Este año compite en la carrera del siglo, así la denominan las 24 horas de Le Mans. Imagínense todo eso, comprímalo en, en 18 años Llevo una semana estudiando este personaje, le ofrecí venir, aceptó al tiro. Habla de su su nivel de locura, riesgo y exposición a todo tipo de, de cosas que se le ponen en el camino. Así que estoy feliz de tenerlo aquí y como siempre quiero decirles por qué lo elegí. Lo elegí porque es un ejemplo de disciplina personal y de perseguir los sueños. Su propio papá ayer en una entrevista me decía... Para mí el slogan de mi hijo es el que la sigue la consigue y me lo demuestra. Y mi hijo, yo pensaba que yo era arriesgado y que yo era emprendedor y él es infinitamente más que eso. Quiero entender también su proceso, cómo tuvo esta madurez acelerada, cómo se prepara para los desafíos, cómo supera los obstáculos. Quiero conversar sobre su emprendimiento que mezcla lo que lo apasiona con tecnología, con ayudar a otras personas, a otros deportistas. Entonces es una persona demasiado completa para lo joven que es es alguien que hace ver como chico todas las cosas que yo creo que estoy haciendo. Acá hay alguien que está yendo infinitamente más allá. Estoy ansioso de tener esta conversación, de conocerlo más, porque tengo mucha admiración. Y más encima es alguien muy humilde. Después de que yo terminé de hacer mi obra de teatro, en la que, en que, la que lo, lo conocí en persona, eh, se subió al escenario a buscarme y fue la única persona que me pidió una foto. O sea, estamos hablando de acá un deportista de elite, yendo a un teatro chiquitito a saludar a un actor porque se sintió identificado con la historia y eso eso toca eh, a las personas desde ahí dije acá hay alguien especial y por eso lo quise tener en mi podcast grande Nico cómo no, estás y gusto muy bienvenido estar a Estoy
1: contigo Ignacio está todo bien por acá en Madrid semanas intensas y un gusto estar acá contigo con uno de los personajes
0: <risa> Con uno de los 50 personajes, así es. Vamos a partir, Nico, tu papá me ayudó a armar una historia, son 18 años que recorrer, voy a ir picoteando, este año estabas en esto, este año estás en esto, y te voy a ir haciendo preguntas spot para que la gente te ubique en una línea del tiempo, ¿vale? Partimos, naces el año 2004, así que apareces en este milenio, eh, tienes hoy día, como dije, 18 años, te creaste en Puerto Varas, en los primeros cuatro, tres años y medio, cuatro años de tu vida, me dijo tu papá, y que al principio practicabas todo tipo de deporte, así de los 4 a los 8 años, de todo, pero mi hijo era malo, malo. ¿Qué es esto? ¿El, ¿El deporte siempre te llamó? El deporte siempre me llamó, además a mi papá siempre fue
1: parte del deporte, una parte formativa de la, del proceso de un niño, entonces siempre me motivó a hacer deportes, me gustaba, era malo efectivamente, intentó fútbol, intenté, en un momento estaba jugando básquetbol en el colegio, en los recreos, eh, atletismo, en todo era malo En atletismo me iba más o menos bien Pero siempre me faltaba un poco Todo lo que era con pelotas, tenis Y eso siempre fui bien mal Entonces cada vez que él también quiere ir a jugar tenis conmigo está un poco... No, no podemos, siempre se da la
0: pelota a la cancha Perfecto eh, ¿Y qué, qué palabras usarías para describirte cuando niño? Cuando niño siempre me dijeron que era un viejo chico
1: era Un bicho medio raro Y no me acuerdo mucho cuando era chico Entre medio también tuve unas cosas pero no me acuerdo mucho de experiencia. A veces me preguntan cosas de cuando fuimos a Orlando la primera vez eh, a las carreras y hay cosas que no me acuerdo. Entonces, es difícil describirme, pero lo que dice, dice la gente es que era un viejo chico, siempre me juntaba con los adultos, me reía con ellos, los niños se iban a acostar y yo me seguía viendo de chistes de adultos. Y nada, más o menos siempre motivado, eh, apasionado, pero al mismo tiempo cuando era más chico era más tímido. No, no, hablaba mucho, no hablaba mucho, pero sí, sí me ponía a escuchar a gente y aprender también de ellos.
0: ¿Y hoy día, Nico, esa timidez se mantiene o se fue?
1: Yo creo que siempre sigue ahí un poco, pero sí se ha ido con el tiempo, con el conociendo gente entre medio como de me tu que ir a vivir solo eh, a los 13 años a Europa, empezar a viajar solo desde los 10. Estuve un poco forzado a tener que interactuar con la gente, ir a preguntar a gente que no conocía cómo, cómo, qué decía en el letrero en el aeropuerto, cómo llegar a la puerta eh, y todo ese tipo de cosas, llegar al aeropuerto, experiencias que me han pasado varias veces, eh, cosas locas entre eso. Entonces fui medio forzado a tener que interactuar, aprender a comunicarme, distintas cosas que cuando era más chico era tímido de hacer eso. Uno ve algunos niños de... Ocho años que llegan y le pregunta a cualquier persona algo que no tiene ningún sentido, pero en ese entonces me costaba un poco.
0: Perfecto. Y bueno, así con tus deportes que no le chuntabas a la pelota, llegamos a los ocho años de 18. O sea, nos pegamos un buen avance ya, pero a los ocho es un momento determinante en tu vida que fue que descubriste el karting. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Dónde fue ese primer encuentro? ¿Y cómo te fue el primer encuentro? Porque tu papá me dijo un dato curioso de esa primera vez.
1: Fue de casualidad en realidad, fue con, a los 8 años, un 18 de septiembre, eh, estábamos en el... En, yendo a comprar carne para el asado más rato, para ir a la familia, estábamos en la casa de mi abuela, fuimos a comprar a, a un supermercado, estaba todo cerrado obviamente, y lo único que había, que es como estábamos aburridos los dos, era un karting de riendo que estaba abajo. A mi papá le gustaban los autos desde siempre, pero nunca involucrado en esto. Generalmente hay autos clásicos, ese tipo de cosas. Y nada, fui, fuimos, eh, me dieron 15 minutos en los karting para niños. La primera vez me, eh, estaba, me bajé, me, me fui a reclamar porque el auto estaba malo. Después se dieron cuenta que efectivamente estaba malo. Me dieron 15 minutos más. Y ahí empezó toda esta bolita de nieve. Eh, mi papá luego de eso... Fuimos, hicimos el asado, todo bien, pero fuimos nuevamente a una carrera de karting acá en, en Chile, había una en Lampa, eh, me, entonces que quería un karting y efectivamente me compraron el primero unas juguera, como todos parten, el auto más penca que había, pero con eso empezamos a correr, lo fuimos a pintar, de hecho tenía todos los logos, era un auto rojo, lo hicimos más estilo Ferrari, y de que de hecho estábamos intentando recuperar eso porque es parte de la historia, y empezamos a competir y poco a poco eh, me empezó, íbamos a entrenar todos los fines de semana a las 8 de la mañana antes de que llegara cualquier persona, íbamos las carreras, el día siguiente de la carrera íbamos a entrenar en la mañana antes de que nadie llegara y así empezamos a entrenar, me compraron el, el otro auto y desde ahí con ese auto ya que era más bueno empezamos a ganar y ahí empezó todo eh, más fuerte, Campeo- campeones Chile, fuimos a Argentina, luego Estados Unidos y así empezó. Esa, esa
0: carrera Wow, acá quiero hacer un doble clic en esta parte porque, como dijimos, descubriste esto a los 8 años, hoy tienes 18, ya manejaste más de la mitad de tu vida. O sea, has estado sentado en autos así y de acá todo lo que queda. Eh, ¿Qué es lo que te encanta de manejar? Yo creo que por parte es
1: la adrenalina que uno tiene y además la concentración, la habilidad que se necesita. Uno dice que es manejar autos es fácil, pero después cada vez que un adulto o amigos que llevo eh, se suben a los karting de arrenda y quedan hechos bolsa después de eso y quedan nerviosos después. Sí, obviamente les gano, pero yo creo que es parte de la adrenalina, del trabajo que se tiene que hacer. Ahora obviamente los autos... Eh, grandes, pasando la etapa de karting, todo el trabajo en el equipo que se tiene que hacer, el desarrollo de los autos, la parte física también del eh, física en temas de, de científico eh, que hay detrás de los autos, yo creo que es lo que me gusta también por todo el trabajo y todo lo, el desempeño que hay que hacer para poder llegar al máximo.
0: Cacha Nico que, que yo por ejemplo empecé a actuar en cuarto básico ese es, el, no, no sé cuántos años tiene uno debe ser como 8 o 10, como cerca a ti y fue en Perú, yo vivía en Perú, y me acuerdo como en la audición del musical, que no sé qué, la, y yo, yo era súper callado, no, no quería nada, pero me acuerdo exactamente el minuto que me subí por primera vez al escenario como a audicionar, y escuché que la gente se reía de lo que hacía, y cuando la gente se rió, tengo el pensamiento de esto es lo que voy a hacer para toda mi vida, ¿cómo es posible que nunca me haya pasado? ¿Fue a los ocho años que tú dijiste esto es lo que voy a hacer para siempre, o todavía no había una decisión como tan vocacional? Yo creo que para mí siempre... Fui determinado con lo que me gustaba y siempre cada vez que me gustaba algo iba
1: a dar el máximo. Entonces para mí fue desde ese minuto que estaba de- decidido que era lo que me gustaba. Además era el único deporte que era bueno eh, hasta ese punto. Entonces ya estaba determinado que era lo que quería hacer. Pero para mi familia obviamente fue unos años más tarde que recién se dieron cuenta que era lo que de verdad quería.
0: Oye, ¿y qué tan frustrante es para un piloto...? joven, eh, lo, lo, que, lo que amas lo tienes prohibido hacer en la calle normal, porque no, no puedes tener una licencia para conducir fuera especial por ser conductor en pista, sí? Eh, de hecho, no. De cada, ahora las reglas, obviamente, son mucho más
1: estrictas que hace unos años. Hay mucho más requerimientos eh, para los pilotos en temas de salud, en los temas de doping, todo eso son muy, mucho más estrictos y también cómo te actúas en la calle. De hecho, si es que Cometes algún, te quitan la licencia en la calle, te quitan también la licencia profesional, entonces es mucho más todo eso. Pero al mismo tiempo, sabía manejar desde los 14 años en un auto de calle y no podía manejar hasta los 18. Estuve cuatro años sabiendo manejar sin poder hacer nada. Entonces, igual era un, un poco frustrante porque mi papá me tenía que ir a pasar a, un, a, un, a buscar algún lugar cuando estaba en Chile, llegaba al gimnasio. Siempre también de, dependía de él, así que ahora también se hace todo un poco más fácil.
0: Volviendo acá entonces, ocho años descubres este amor, empiezas a trabajar en eso, a los nueve años primera carrera en Argentina, sale a Estados Unidos, ¿qué recuerdos tienes de tus primeros viajes como, como piloto? Más que los primeros viajes me acuerdo lo que sí en Argentina es que
1: una, estaba el campeón argentino de ese tiempo y, y obviamente era el que había que seguir, el que había que ganar y me decían Nico síguelo y no pares y haz todo lo que él haga. La primera, cosa, la primera instrucción que me dieron y yo siempre seguí las instrucciones. De hecho, dentro de esas historias, una vez me dijeron, Nico, eh, entra a fondo los pits y apaga el motor. Y entré a fondo los pits, no frené y choqué en el pit. Pero porque seguía las cosas literalmente. Entonces me dijeron, después, sí, sigue a este piloto y haz todo lo que él haga. Entonces ese piloto entra a los pits después y yo entro con él. Y después me a es, lo, es lo primero que me acuerdo. Pero es porque me está dis- haciendo las instrucciones que daban, entonces siempre es una de recuerdos que tengo también, más que en las carreras, me acuerdo que una vez estamos en una carrera que se llama el Epcot Challenge, pero no me acuerdo mucho la carrera, me acuerdo cuando estábamos en Disney, se puso llover y me caí, y después me y eso, eso aparte me dolió, pero... pero más que eso, esos son los puntos de la parte de nada que me acuerdo. Pero luego, obviamente, está la, el primer World Championship que tuve que ir, el, la primera carrera que gané en Europa y ese tipo de cosas que uno se va acordando también. Eh,
0: bueno. Porque ahí a los 10 años partes a Italia. A los 13 años, tu papá me contaba, te volviste parte de un factory team asociado al Ferrari Driver Academy. Y. Después decides irte a vivir solo a Londres por dos años. ¿En ¿Qué edad tenías cuando te fuiste a vivir solo? Tenía 13, 14 años. De hecho, cuando decidí, cuando
1: entré al Factory Team en Italia ya estaba viviendo más de la mitad del año en Europa, obviamente por la visa y de ese tipo de cosas y además porque era un niño solo, tenía que volver a veces a Chile. O ese tipo de cosas cuando nadie podía estar allá conmigo, porque a pesar de que era independiente, alguien tenía que estar ahí en caso de cualquier cosa y además no, no confiaban tanto aún en mí en ese punto para estar solo. ¿Qué tan
0: fácil o difícil fue decir, ya sabes qué más, me voy a ir solo? ¿Era una condicionante? ¿Te, te, ¿Te limitó durante un tiempo algo o era, era un paso necesario y llegar y darlo? O sea, era un paso necesario y al mismo tiempo para mí tampoco me costó
1: mucho. Como era lo que me gustaba y además lo estaba pasando bien allá, ni me acordaba que estaba solo, eh, sin, sin la familia, sin nadie. Igual a veces me iban a ver una, una o dos veces al año, entonces igual estaban cerca y como estaba WhatsApp y todo, me llamaban. O si es que necesitaba algo, los llamaba a ellos. Entonces no fue tan difícil. La parte difícil fue obviamente los idiomas cuando tenía que ir a otro lugar o cuando iba, por ejemplo, a Francia y después nadie hablaba inglés en... Nadie en el aeropuerto hablaba inglés, me hablaban en francés y no entendía. Y intentar comunicarme ahí, era ese, ese tipo de cosas era lo más difícil. Pero más que la parte de estar solo, como sabía cocinar, sabía hablar inglés, podía, podía manejarme un poco en el entorno y eh, ir avanzando sin ningún problema.
0: Perfecto. irte de Chile a ir a Londres era dejar el colegio también, a los 13, 14 años. Esa decisión, la familia apaña, no apaña, cómo se toma y, y cómo te educaste finalmente. Porque como tú dijiste, o sea, un, te pregunté por qué es las cosas que te gusta manejar y qué lindo que no solamente me dijiste los aspectos como, como de la adrenalina y no sé qué, sino que me dijiste también, esto requiere mucha inteligencia. Esto es un, es un demasiado inteligente, tiene demasiados datos. Entonces, te vas del colegio a los 13, 14, ¿cómo te educas a distancia?
1: Yo siempre... Eh... Yo creo que he aprendido más fuera del colegio que dentro del colegio, dentro de las cosas, eh, por ejemplo, con mi papá. Y sí, y sí fui el primer pro- prototipo de Imagine for Kids, eh, en el cual empe- en- enseñaba a los niños a emprender. Estaba siempre con él en la oficina, me juntaba con los emprendedores y siempre conectado con ellos. Entonces aprendía mucho también ese entorno, también las reuniones que tenía mi papá. Me gustaba estar metido en eso, entonces empecé a aprender distintos aspectos que en el colegio no me enseñaban y más rápido también entonces pues a los 13 años seguía obviamente algunas veces en Chile a dar los exámenes del colegio me dejaban faltar haciendo unas excepciones pero siempre yendo y volviendo eh, estudiando en Google cosas así o le pedía cosas a los compañeros pero principalmente en Google y para, para mí hoy día yo creo que es el mejor profesor y acá
0: continuando con tu historia ya estás en Londres tu papá me dice pregúntale por favor ¿Qué es lo que le pasó cuando estaba corriendo en Londres y no podía seguir compitiendo porque se van se, se los sponsors, cosas así? Estamos, Estás en un, estás solo en otro continente, eres chico, tenías las cosas controladas, vas a mitad de la carrera, a mitad de la temporada y... ¿Cómo? Porque, porque tu papá me dijo, este es un capítulo pivot en tu vida. Es como, ahí fue, me dijo, ya era maduro, dos, dos veces más maduro. Como Porque es como que tuviste que madurar a la, a la fuerza extrema de ahora o nunca, sal a conseguir las cosas que quieres ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? cuéntame del, del, del caos mental de cómo se está acabando el sueño aquí y de cómo logras catapultarte a voy a seguir cueste lo que cueste bueno, ahí justo llegó la
1: pandemia ahí, ahí llegó la pandemia el, justo del punto que estaba ya dando este salto en mi carrera, pasar los autos de fórmula siguiendo este sueño, obviamente poder llegar a lo máximo, Fórmula 1, Fórmula E. Y llega la pandemia, se caen los sponsors, obviamente, en un momento tuve que volver a Chile porque estaba todo cerrado, tomé el último vuelo que se hizo desde Heathrow a Latinoamérica. Entonces, obviamente, se había cancelado todo en ese momento, pero al mismo tiempo se cancelaron todos los contratos, todo, todo lo que teníamos, eh, y el presupuesto que teníamos para la temporada se fue todo todo cuesta abajo, entonces no teníamos, no teníamos para poder correr, y ahí me preguntan si es que quería volver a, a Europa o no, y obviamente en mi cabeza con lo que quería hacer, la respuesta fue sí. Entonces me fui de vuelta a Inglaterra, obviamente empezamos a correr sabiendo que no teníamos el presupuesto, intentando buscar todos los mecanismos para poder seguir corriendo, y en, y en un momento... Obviamente, luego de seis carreras en el campeonato, tuvimos que parar de correr porque ya no teníamos el presupuesto para poder continuar con la temporada y dentro obviamente fue un momento frustrante. Mi, eh, mi padre me preguntaba si es que quería volver a Chile o no y ahí decidí obviamente que no. Si es que tenía más chances de conseguir algo, era desde Inglaterra que desde Chile. Entonces empecé a contactar a gente y dentro de esas cosas seguía una de las familias millonarias en Chile me iba a apoyar con mi carrera y justo cuando ya estaba todo cerrado y estábamos más o menos listos, al final se bajan. Y justo en ese, en ese momento como de esperanza que uno tenía que ya poder volver a lo que quería, se va todo de nuevo cuesta abajo. Y además, en ese minuto estaba siempre bien motivado. Empecé a hacer como distinto, distintas reuniones con gente, me, me hizo mi cuenta en LinkedIn, a contactar a todas to la, to las personas que les, se le puede ocurrir. He recibido más de... De quizás 400 no hasta ahora o 500 no, los tengo contados de hecho la cantidad de no que he recibido una, más o menos una escala de cuántas personas tengo que contactar para conseguir un sí entonces, lo bueno es que ese proceso fue una parte de las cosas que te enseñaban Imagine for Kids de hecho mi papá nos pedía al mock-up o a las presentaciones que nosotros estábamos haciendo, salir a la calle a hacer entrevistas y recibir no, no los sí e ir a recibir no gente que nos dijera que no a la entrevista entonces yo estaba medio preparado para eso, pero justo en ese momento estaba en Inglaterra solo y de repente me empiezan a saltar los músculos y ese tipo de cosas y eso yo creo que es más por quizás, es una mezcla de cosas en realidad de hecho con mi entrenador hoy día lo, lo seguimos viendo porque a veces pasa pero es base, en base a algún tipo de, de hormonas cosas así y cuando se mezcla, da esa reacción por testosterona, por eh, cortisol y distintos tipo de cosas, además con todos los viajes, afecta también. Entonces, todo eso acumulado más, los ejercicios más, eh, obviamente esa rabia quizás, o ese, ese estrés, empezó a causar este tipo de, de comporta- ese comportamiento, que lo, se lo mostré a mi papá. Mi papá dice que fue quizás la parte de pivot, pero para mí era más o menos normal, eh, ya eh, pero eso, eso obviamente me forzó a tener que esforzarme más y empezar a trabajar más para por, poder conseguir ese, ese sueño que quería Entonces, luego de unos meses estando allá, volví a Chile, empezamos a trabajar, eh, y justo nos contacta en ese momento un mister de era un italiano in, medio indio que nos quería apoyar en la carrera, obviamente otro millonario más que se estar en Milán con nosotros, pleno COVID, y fuimos para ella con mi papá. Nos junta yo estaba en ese minuto en Madrid, eh, Madrid, creo, sí, y él viene de, de Chile, y nos juntamos en Milán, todo vacío, tenemos una foto en el Duomo, cien, eh, 100% vacío, están solo las palomas ahí. Y una vez llegamos a ella, nos juntamos un, una persona muy excéntrica, un reloj de Udamar Pigué, un, un chaleco de zorro con colores puras pura cosas muy 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 fancy y además como todo estaba barato ya estamos en un hotel bueno porque estaba todo botado en ese minuto eh, ojalá las cosas siguieran así hoy día eh, pero como como estaba todo botado estamos quedando en un buen en un buen hotel llega este misterio andani eh, y nos juntamos con él, ok, teníamos los contratos hechos, cómo nos querían apoyar, sabían todos los nombres, la gente que no estaba atrás nuestro, la, la carrera, todo. Y en ese minuto, ok, vamos, nos querían, eh, nos querían apoyar y cuando estábamos a punto de firmar, nos llama su, como su asistente y nos pide, por favor, sean flexibles con lo que nos va a pedir. Entonces... Llega, llega luego la próxima reunión y nos pregunta si es que podía, eran 3 millones eh, de euros para esa, ese primer aporte. Era plata para suficiente para poder seguir con mi carrera para adelante y poder, obviamente, llegar hasta el, la, la etapa de fórmulas, poder probarme, poder hacer un entrenamiento muy, muy top. Eh, y era el primer aporte, es el que querían hacer. Que, obviamente, lamentablemente también me gusta el deporte más caro del mundo. Pero es parte de es por eso que hay que hacer esfuerzo contactando a la gente y conseguir el sponsor y todo eso. Pero llega, llega y nos, pide, nos pregunta si es que nos puede dar 3.600.000. O sea, sí. Y, ok, si está todo en contrato, todo, todo bien, obviamente, pero después nos, eh, nos dice, no, pero estos 600.000 tienen que ser aparte porque es para una comisión. Okay, si, pero si está en contrato, puede ser, no, no tenemos problema. Y después dice, nos pregunta si es que nos puede ser efectivo el, el, el dinero. Y, y dijimos, pero no podemos. Nadie anda con 3 millones de euros a la mano en el aeropuerto. No, no, podemos, no podemos hacer nada. No, no hay problema. Arrendamos uno, uno una de estas habitaciones del hotel. Dejamos la plata ahí. En la caja puerta ahí. Y dijo, no, no podemos. Es imposible. No, ¿cómo, ¿Cómo explicamos eso a los equipos? No, no podemos hacer eso. Y dice... Ok, ya empieza a pensar y nos preguntas por la parte cripto. Yo, yo justo estaba aprendiendo un poco eh, ahí sobre las criptomonedas, cómo funcionaba y todo, y justo ahí, cuando mencionó eso, empecé a trabajar más y me empecé a interesar más en ese tema. Eh, y ahí empieza, obviamente, toda esa parte media turbia de los criptos, donde estaban preguntando si es que lo podíamos hacer o no. Y al final decidimos, obviamente, cuando ya todo se estaba poniendo muy, muy raro, eh, mejor cerremos todo y nos vamos de vuelta, nos quedamos todo ese día sin contestar ninguna llamada porque además estaba llegando más gente de, de, otra, de otra parte eh, sin contestar ninguna llamada y nos quedamos en el hotel, pedimos comida y directo una van al aeropuerto y justo el Uber que llamamos para ir al aeropuerto, el aeropuerto de Milán está al lado llega una van para dos éramos dos personas, llega una van negra con todos los vidrios polarizados y ahí mi obviamente ya empezó a pasar mil películas porque el, el de todos los Uber que puede llegar y llega una van negra con todo polarizado entonces empezó a pasar mil películas pero una vez llegamos al hotel o sea al aeropuerto están los militares nos bajamos corriendo para allá y ahí ahí respiramos pero en eso, pero después de eso empezamos empecé a averiguar un poco más de la cripto empecé, pues, llegaron los retiros de eh, por el covid y como obviamente no, mi papá no los necesitaba, pero no, podíamos, no teníamos lo suficiente para poder co- seguir corriendo, me los paso a mí para poder empezar a invertir, a empezar a aprender. Y me empecé a meter al mundo cripto. Justo me meto a FTX, dentro de, de la que hay gente que está dando eh, y, en, y en ese proceso empecé a hacer toda todo la búsqueda. Invertí primero en Solana, también en Ethereum, me empecé a contactar a gente, empecé a aprender y e hice un 20 por más o menos en esa pasada Entonces cuando retiro, si era lo suficiente, eh, eso fue en un mes eh, de, lo que estaba, de lo que estaba averiguando. Entonces eso era lo suficiente para poder empezar a volver a correr. Y me empe- volví a Europa, empecé a hacer unas cuantas carreras, primero unas carreras en GT4, una carrera en, en Eurofórmula, los Fórmula 3, y luego también la, luego la, las carreras de prototipos, el MP3, y lo que nos dio lo suficiente para poder luego conseguir los sponsors y la, los contactos para poder dar este próximo salto, que ya vendría siendo la temporada
0: 2022. No, estás loco. O sea, acá quiero comprar como los derechos a tu película, es lo primero, como ese capítulo, el de Milán, me imagino la cara tuya y tu papá como... Cuando ya les están ofreciendo efectivo y arrendar la pieza para tener las cosas, qué, qué miedo, menos mal lograron salir de esa. Y impresionante como aparece cripto, te metes, deep dive a, a entender este mundo, te das cuenta que hay una posibilidad de conseguir plata si es que haces las cosas bien, lo logras, y esa plata es la apuesta para, para empezar a conseguir auspiciadores todo y volver. Increíble. Exacto. Increíble, increíble. Exacto, y eso nos dio todo el
1: impulso para después poder competir en la temporada 2022, que al final fue muy buena temporada el año pasado. Ganamos tres carreras consecutivas en uno de los campeonatos más competitivos en Endurance del mundo. El segundo más competitivo en realidad está el World Endurance Championship y el MS, pero corren los mismos pilotos. Entonces, obviamente uno de los campeonatos más competitivos nos fue muy muy bien, y fue lo suficiente para, obviamente, dar este salto en mi carrera.
0: ¿Cuándo te fuiste a España como siguiente capítulo en tu, en tu vida? ¿Qué año es España? Bueno, pasé,
1: dentro de esas cosas, pasé, obviamente, al inicio, cuando estaba en karting, dos años en, en Italia, toda la etapa de karting. Yo creo que todos los equipos hoy día en karting son italianos, entonces estás obligado a estar ahí todas las, todas las carreras, pero además, muy mucho entre, entre medio aprendes distintas cosas, aprendes un poco italiano lo que ayuda después en, la, en mi carrera. Después dos años a Inglaterra, eh, el último año en karting que estuve, estuve en Inglaterra y después el año en Fórmula 4. Y luego de eso, obviamente entre el Brexit, COVID, todo era mucho más complicado, eh, decidirme a España y este es el segundo año ya acá en España. ¿Y tu emprendimiento? ¿Qué año aparece? ¿El 2021, 2022 por ahí? 2021 surge esta idea justo a, a fines de... de cuando estaba, obviamente, empezando a volver a correr, entre medio, obviamente, en mi carrera ya hemos intentado hacer un crowdfunding, empezamos a, a hacer todo este tipo de cosas para poder encontrar una manera de poder financiar mi carrera en base a inversión. Sabemos que hoy día hay pilotos, eh, por ejemplo, Hamilton, el mismo Schumacher, eh, que han, han tenido inversión detrás para poder conseguir su... Para poder llegar a su carrera, entonces empezamos a buscar el mecanismo Intentamos al inicio por crowdfunding, pero era una cosa de muy corto plazo Y muy spot, lo que nos iba, no iba a dar aliento por unos meses Pero no iba a alcanzar para eh, los siguientes pasos Y luego entre las personas que empezamos a contactar en LinkedIn está ahí Pedro Jotar, que obviamente de solo amistad Y la persona que lo contactó en Inglaterra cuando está, no, no tenía nada Eh, Decidió ayudarme y empezamos a trabajar en este modelo que se llamaba el fallback commitment. Que en base a todo lo que recaudemos con con sponsors, eh, familia, amigos, lo que sea, para correr, obviamente no no era lo suficiente. Entonces, ese déficit que falta lo ponen los inversionistas. El compromiso, lo lo único que nosotros pedimos es el compromiso de que si lo que falte, el inversionista lo va a poder poner. Entonces, puede ser cero, pero eso a mí al menos me da la, can- la tranquilidad de que voy a poder correr y me puedo enfocar 100% en las carreras. Que eso, por ejemplo, el año pasado, que ya estaba con la tranquilidad de que iba solo a correr, fue quizá uno de los mejores años hasta hoy día en, el- en mi desempeño como deportista, porque estaba 100% enfocado en lo que tenía que hacer y nada más. Entonces, como estaba... Eh, estaba eh, Sacamos ese modelo y empezamos, empezó a funcionar para mi carrera. Hoy día hay inversionistas detrás que nos están apoyando y nos están permitiendo seguir con esto. Eh, le di una vuelta a cómo podríamos aplicar esto mismo con el mundo cripto y haciéndolo que, de una forma que pueda escalar para todos los deportes, todas las personas, creando esta comunidad que, puedan contact, eh, que pueda apoyar a los deportistas en una forma de inversión. Hoy día si es que uno quiere ser parte de la carrera de un deportista o tienes que ser un club, o tienes que ser el mayer o directamente la misma familia, entonces igual es un negocio que no está abierto para cualquier persona eh, que no sea cercana entonces esto al menos permite a los deportistas que no tienen el financiamiento que es el 99,9% de los deportistas, porque al final el deporte que uno haga, uno haga si es que lo quiere hacer bien es caro o sea, sea fútbol, golf, automobilismo eh, lo que sea, por lo, los viajes, los costos, entrenamientos todo lo que hay detrás, entonces cómo hacer que esto, este, este mismo modelo que tenía yo para mi carrera, hacerlo que escale. Entonces, ahí nace eh, CryptoSport, en ese entonces ahora es C-Sport, eh, que es un nuevo modelo de financiamiento para los deportistas en base a Web3, creando estas comunidades donde los deportistas pueden ofrecer estas experiencias, ofrecer estos proyectos, donde las personas pueden invertir desde cualquier parte del mundo, que esa es la idea, eh, sin límite de fronteras o de cualquier tipo de cosas de tipo de inversión para que el deportista pueda competir y de cierta manera tú recibiendo un equity a futuros dependiendo si es que se transforma o en profesional o no. O al, o al mismo tiempo si eres un aficionado, por ejemplo, imagínate en sentarte en la banca junto a Messi. Eso es una experiencia que nadie tiene y solo, por ejemplo, hoy día París Saint Germain o, eh, o Argentina puede ofrecer y ese tipo de experiencias hoy día también que las personas eh, personas e- equipos eh, deportistas puedan ofrecer a través de esta plataforma porque también sus sueños que no están no son accesibles para nadie que no sea dentro de ese entorno
0: no, es es extraordinario tu tu proyecto Nico y me, me pasa eso yo yo no siendo deportista me pongo desde el, desde el lado de alguien que admira a los deportistas y esa posibilidad de que uno puede invertir, uno puede apostar por personas en vez de acciones, en vez de no sé qué, como yo quiero ser parte de la carrera de Nico Pino y por eso voy a meterme con esto y más encima que tú puedas ofrecerme como ya Nacho, ¿quieres una manejada conmigo o acompañarme en tal carrera? No sé qué, la gente yo creo que, que va, va, va a ir en masas a tipos de, de experiencias así, especialmente sabiendo el impacto que tiene de la formación de, de, de nuevos talentos, de nuevos deportistas, extraordinario. Ya vamos a ir de vuelta a los lo emprendimientos, pero, pero te felicito. Dentro de
1: las cosas que también nos enfocamos, nosotros siempre apoyamos mucho a los niños. Cuando estoy en Chile a, eh, hacemos clínica de karting, vamos con los niños, porque al final eh, forjar ese talento es lo más importante y eh, también si es que uno lo puede apoyar salen cosas muy bonitas detrás de eso. Es como si, por ejemplo, Ronaldo nunca hubiera tenido oportunidad de poder eh, jugar en fútbol. Su familia se la jugó, hizo todo el esfuerzo posible y hoy día es uno de los mejores jugadores del mundo. O Messi, si es que no hubiera tenido la oportunidad con el Barcelona. Todo ese tipo de cosas, son esas oportunidades que eran este talento eh, inmenso que crean historias
0: bonitas y que también inspiran. Increíble. Vamos a hacer ahora nuestra primera parada de pits, que es para hablar específicamente ya de carreras, de ser piloto. Eh, me imagino que es distinta la rutina de, de un día a día que el día de carrera. ¿Cómo es, súper a la rápida, si sí, tú un día en la vida de un piloto de carrera, sin carrera ese día, y cómo es especialmente la parte mental del mismo día, de, de, un, de un día de carrera? Bueno, yo, yo creo que igual varía un poco entre piloto a piloto. Ahí,
1: por ejemplo, están los pilotos de Fórmula 1 que tienen carrera todos los fines de semana, que no tienen tiempo para respirar, y después están los pilotos que tienen seis carreras al año, eh, obviamente este año ya ha sido muy intenso he tenido dos viajes por semana entonces a pesar de que no tenga carrera desde enero he estado viajando dos veces por semana ya de hecho ya me está doliendo tanto viaje eh, además como que eh, en los viajes y todo apretado como no tengo ni tiempo para elegir el asiento me quedo en la última fila entre medio eh, eh, en medio no poder salir en viajes de nueve horas entonces Siempre eh, varía un poco en mi caso entre tipo de fin de semana, si es es que, por ejemplo, la semana siguiente tengo una carrera, pero en general es siempre bien metódico todo. eh, De hecho, las razones por las cuales me vine a vivir acá a Madrid es porque está uno de los mejores centros de entrenamiento del mundo para deportistas en el motorsport. Entonces, básicamente, eh, es todos los días, o sea, o una vez un, un día intercalado al gimnasio, voy ahí, simulador, eh, entrenamiento físico, eh, todo lo que es mental, todo,
0: todo lo que sea relacionado con el deporte y preparación. ¿Lo, lo, lo, lo mental cómo lo trabajan? ¿Tien, ¿Tienen psicólogo deportivo? Ten, tení, ¿Son de ejercicios? ¿qué, ¿Qué haces? O sea, por, por un lado igual, como dentro de las cosas bichos raro y todas las experiencias que han
1: pasado, que no es normal tampoco para un piloto eh, en este mundo. De hecho, que yo creo que somos... Lo, eh, el equipo más pobre de todo el, de todo el pago, que uno ve, eh, vamos con mi papá, ahí están todos los niños millonarios ahí al lado, y yo creo que soy el único que ha tenido que ir tanta experiencia para poder seguir ahí. Entonces, eh, dentro de esas cosas, como de, de, de bicho raro, ya me han pasado tantas cosas en el pasado, que igual, de cierta manera, soy más maduro que otros pilotos. Entonces, eh, siempre puedo, mantengo la calma de cierta manera más fácil uno de los pilotos que estaba dentro del match también me preguntaba cómo podía mantener la calma cuando todo se está desmoronando en la última carrera, entonces eh, siempre dentro siempre hay alguien contigo ahí eh, vigilando cómo estás, si es que necesitas algo, te, te mantienen ahí pero de cierta manera también con el entrenamiento que hacen tan específico te, como te hacen sufrir igual los entrenamientos y te eh, empujan al límite y, y más te, te, de manera indirecta igual te van forjando esa mentalidad de poder sobrellevar cualquier dificultad que tengas, entonces te van, te van ayudando con el tipo de entrenamiento obviamente específico para cada piloto a, a ayudarte a sobrepasar todo ese tipo de cosas al final te quebran
0: para poder y, y llevarte a la muy buena respuesta, me hace todo el, todo el sentido. ¿En, en un día de carrera, ¿tienes cábalas? Hay como cosas, como, porque como actor, claro, un día de estreno yo tengo 700 cosas que tengo que hacer porque si no, no sé qué. ¿Le hablas a tu auto, no le hablas al auto? ¿Existe alguna relación especial tú y el auto el día de la carrera? Después de tan, tantas cosas que me han pasado, ya no creo en nada. Eh,
1: simplemente eh, el trabajo que hay que hacer detrás, de hecho, hay... A uno de mis mayores también le frustra a veces lo calmado que estoy para, algunos, para los fines de carrera porque dentro de los emprendimientos, las cosas que tengo que hacer, todo eso, me he enfocado en estar mejor preparado que, que los otros. Entonces una vez llego al llega día de la carrera, ya está todo tan claro y me enfoco en trabajar con los, con los otros pilotos, con el equipo, todos los aspectos que si es que tengo que preocuparme de algo el día de la carrera, es porque algo hicimos mal entonces eh, ya está todo bajo control y no hay nada por lo cual hay que estar nervioso está el plan A B C D hasta la Z entonces no hay eh, si es que pasa algo ya está todo bajo control sabemos cuáles son los procedimientos entonces no hay ninguna cabala detrás obviamente está todo el entrenamiento previo que hay que hacer y toda la preparación eh, tanto física del auto ingenieros data que sí, que así hacemos y en el caso que haya hay algo urgente que haya que revisar, está, está siempre alguien ahí que te
0: que puede ayudar. ¿En qué está tu cabeza en la línea de partida? ¿Está en silencio? ¿Está hablándote como loco? Como, ya, acuérdate de no sé qué. ¿Cuánto hablas en, a ti mismo?
1: Mira, el año pasado no hice ninguna partida, eh, por ejemplo, las carreras de Endurance, que son las más frustrantes. Eh, porque de las, las partidas más frustrantes, porque son carreras de cuatro horas y se puede... Eh, morir todo en la primera vuelta y te, te después todas esas cuatro horas se, se murieron pero este año por ejemplo tenía que partir las 24 de Daytona como ahí he hecho la, clasifica, la clasificación yo, hice la poli y todo, tenía que partir yo la carrera para ta- también llevarnos los puntos de la clasificación que habíamos llevado que son puntos importantes también al final del campeonato, cada punto cuenta al final y Obviamente, igual medio nervioso, porque era la primera vez que partía una carrera larga, larga, con distintas categorías detrás, con distintos eh, autos, pero como me había preparado igual, y igual soy medio mañoso para las distintas cosas, tengo mis mañas para poder sacar un poco de ventaja a los otros o no. Eh, estaba, estaba más tranquilo que nunca, al final. De hecho, tengo, por ejemplo, me están monitorando todo el día, tengo la gupa acá o el el anillo que me van midiendo pulsaciones también. Y ahora si es que me meto a ver dentro de las actividades, las pulsaciones estaban más bajas que nunca estaban a a 110 pulsaciones por minuto, que es como estar caminando casi, cuando estás en la parte más tensa de la carrera. Entonces, dentro de todo, al final, como no sé qué estaba pensando en realidad, no... Yo creo que estaba cantando alguna canción que me ha pasado una vez. Una vez dejé la radio abierta y estaba cantando adentro del auto en, la, en medio de la carrera.
0: Cuando preparé toda la entrevista, como dije, como ¿qué cosa quiero saber súper específica de, de, de ser piloto? Eh, eh, me, me costó redactarla, pero, pero ¿cómo conjugas, cómo, cómo combinas la mentalidad de reacción inmediata que tienes que tener en una, en una carrera con la de estrategia a largo plazo? Porque guardando las proporciones, yo estoy haciendo un obra de teatro, estoy actuando y te estoy tratando de hacer reír a ti, y si es que te reíste en esto digo, ah, le gustó este personaje, voy a, voy a ser más exagerado, no sé qué, eso es inmediato, es como estoy sintiendo la temperatura al tiro. Pero también, como es un monólogo, sé que tengo que acordarme de qué personaje viene en la próxima escena, que no sé cuál. Ese es mi largo plazo. Lo tuyo es lo mismo, pero con riesgo vital y con otra gente jugando en paralelo a ti, que tú no puedes predecir qué es lo que van a hacer o no hacer. ¿Cómo combinas la inmediatez con el largo plazo?
1: Bueno, obviamente ahí viene toda la parte de estrategia.
0: Eso es todo,
1: todo el manejo del auto, todas las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, en Daytona, son 24 horas, pero dan puntos por, por hora. Entonces, igual la posición importa dependiendo de qué estés. A las 6 horas o a, a las 12 de la mañana, eh, siempre, todo, ese, todo ese tipo de cosas, o sea, a las 12 de la noche, eh, te dan dando puntos. E igual se ponen a pelear entre medio eh, de la carrera, entonces hay ese tipo de urgencia de, te, de tener que estar adelante el otro y te, se pone a pelear, a pesar de que es una carrera larga, empieza a tomar más riesgos, porque esos puntos importan al final. Entonces, igual está todo lo que es eh, el riesgo y la recompensa que hay detrás. Eso es siempre lo que hay que tener en cuenta cuando estás compitiendo y que es lo más importante. Entonces, también, por ejemplo, con el equipo eh, hacemos gráficos de la pista, si es que hay una curva que puede ser a fondo que ganas. Menos de una décima, pero el riesgo es 10 veces mayor. Obviamente decidimos no hacerlo porque guardas el auto, hay menos chances de chocar, se guardan los neumáticos, combustible. Entonces, siempre están este, esos factores del riesgo-recompensa que hay que tener en cuenta. Pero obviamente, si, cuando, si es que uno se pone medio caliente dentro del auto, o te intentan pasar o empiezan a, a surgir distintas cosas, eh hay que siempre mantener esa calma mental para no cometer ese error y que toda la carrera se vaya,
0: eh, todas esas 24 horas desaparezcan. Y para alguien tan ajeno de lo que tú haces, ¿cómo es adentro del auto? ¿Cómo es, ¿Te sientes apretado? ¿Es caluroso? Eh, eh, me imagino que acá hay mucha fuerza eh, manejar como por, por la velocidad en la que estás, como mantenerte recto. ¿cómo es estar dentro de uno de estos autos? Lo, lo mejor que lo puedes describir, como para alguien que, que quiere sentirse adentro.
1: Es como un sauna ¡Oh, no! Es como un sauna tirándote de un paracaídas, quizás. Una cosa... ¡Oh,
0: oh yeah. es,
1: Piensa dentro del auto, bueno, los termo, hay como unos termómetros por si acaso, para, porque si es que llega a temperatura, el auto no puede seguir. Porque es... Pero pueden haber 50 grados dentro del auto, 60, el, la, ahí, la carrera en Barcelona... Barcelona el año pasado, los, eh, uno de mis compañeros estaba desmayando después de la carrera porque estaba, hacía tanto calor adentro y eh, estábamos en el podio, habíamos ganado la carrera, pero estamos sosteniendo él en el podio, eh, recibiendo, porque si no no podía subir, no podía subir las escaleras. Entonces, eh, y al mismo tiempo con toda la adrenalina, no, aún no me he tirado de un paracaídas, está dentro del backlist, pero eh, me imagino que con la adrenalina que debe ir detrás debe ser un sauna para Gaia.
0: buenísimo, así se llama en el capítulo yo creo, eh, ¿cuál es tu estilo de conducción? porque sé que hay pilotos que le gusta más la lluvia, que es como una conducción más sensible, milimétrica hay otros que son más agresivos, Verstappen tranquilo, ¿tienes un estilo o te adaptas demasiado y no te podríamos reconocer en una carrera a la siguiente? G- generalmente es más,
1: si es que hay que sacar un estilo de manejo, yo diría más el estilo de Russell generalmente me gustas ser bien preciso con, el, con los movimientos. De hecho, si es que uno ve la, eh, los homeboards de Russell cuando está manejando, él siempre hace solo un, un movimiento y va a la prueba. Entonces, también es un estilo de manejo que confías en el auto. Si es que tú haces ese movimiento y el auto no reacciona, eh, después puede pasar cualquier cosa. Pero es un estilo de manejo de confianza en el auto, pero al mismo tiempo, como siempre, digamos, por ejemplo, con mi papá era el único que iba a entrenar en karting con lluvia cuando todos estaban en la casa, porque no se iba a mojar, siempre también adaptándome a, a la lluvia, que a pesar de que tienes que ser medio prolijo, igual hay que ser bien rápido con la reacción porque
0: el auto se puede ir en cualquier minuto. Obvio. Y, y hablando de eso de la, de la velocidad de reacción o la velocidad de respuesta, ¿cómo se trabaja? Como en tu día a día preparándote para las carreras, ¿cuál es el pasar de, de, del 0 a 100 en esa, en ese, en esa habilidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahí dentro de las cosas que es velocidad de reacción hay distintos
1: factores. Tienes, por, por un lado, todo lo que es la agilidad del cuerpo. De hecho, si es que uno ve un fisiculturista que generalmente es más lento, porque por todo el tiempo que tu cuerpo se demora a llegar a un lugar. Entonces, están todos los factores que están en la agilidad, que se trabaja mucho acá, el movimiento, eh, la, la potencia que uno tiene eh, en cada movimiento que haga. Y después está todo lo que es visual, que lo trabajamos también, que es generalmente una sala de luces. Te podría mandar también un video en el cual, en una sala oscura, generalmente es una sala oscura, como te hacen sufrir igual, te ponen el aire a 60 grados, te ponen un parlante, un parlante a todo chancho, cosa que no te puedas concentrar, y con, distin- con distintos num- números de distinto color. Entonces tienes que tocar la, el 1 verde, por ejemplo, o el la, A azul o la A minúscula azul. Y te, tienes que ir, y hay, y hay veces que hasta te ponen elásticos en el brazo y las piernas para que mueves no más. Entonces, eh, lo, lo que hacemos para obviamente simu, simular lo máximo o acondicionarte lo máximo en un estado extremo, hacemos entrenamientos de fatiga previo a eso. Por ejemplo, eh, correr a todo lo que puedas pulsaciones lo máximo posible, y directamente a esa sala de 60 grados con el parlante a ir a, a tocar las luces, que es una sala de tres metros con todas las luces, mucha, muchas luces de distintos lados, y tienes que ir a buscar ese número o esa letra, letra de ese color eh, lo más rápido posible. Entonces, así
0: como se va trabajando, es una de las maneras que se trabaja. Pregunta curiosa, ¿cuál es la, la, cuál es la velocidad promedio en la que compites hoy en día?
1: Bueno, el, el auto en el que que esto hoy día llega a 300 km por hora, 320, por ejemplo, en Le Mans, depende mucho de la aerodinámica en realidad del auto, porque al final, a pesar de que uno puede ir rápido, uno no se da cuenta que está yendo rápido. Es más la aceleración, la velocidad en curva, que la que afecta más. entonces ¿Cuál es la velocidad máxima? Eh, 320. En el... Pero uno podría llegar a más fácilmente, pero al final toda la velocidad en curva, que es lo que afecta en realidad en el tiempo, Eh, se comprometía y al final uno puede llegar a 5G en estos autos eh, en ciertos puntos no tanto con un fórmula 1 pero en las frenadas en en cierto tipo de curvas curvas con peralte, uno puede llegar a esa cantidad de energía. ¿Has tenido accidentes grandes hasta ahora? Sí, de hecho el accidente que definió para mi papá que de verdad quería dedicarme a esto fue a los 14, 13 años, no me acuerdo muy bien. Justo antes del World Championship eran tres semanas eh, antes de eso. Estaba entrenando en Chile, preparándome para eso en un auto con cambios y justo ya últimas, una última sesión, último entrenamiento para, para guardar las cosas, tenía el viaje el día siguiente. Voy eh, y choco con otro, con otro auto, me vuelco a 140 y entonces por hora, justo al final de la... la de la recta, y obviamente después de eso no me acuerdo de nada, estaba con un mini trauma yo creo ahí, porque mi papá me decía que bajaba la ventana y me ponía a gritar, entonces estaba con ese mini trauma, y me fracturé eh, clavícula, lo, los dedos, me quedé todo fracturado, y fuimos al doctor, o sea, primero me fui, fui ahí a ducharme, a limpiarme un poco para que no se vea tan mal, y fuimos al doctor, me hicieron... Eh, Obviamente, todos los rayos X y todo para ver si es que tenía alguna fractura, porque me habían hecho el ejercicio de aplaudir arriba, a los lados, y cuando me dijeron arriba no podía, entonces ya hacer, hacer eh, todo lo escáner todo y todo. Y me dijeron, Nico estaba fracturado, y obviamente en ese punto de shock me rocé a creer que era mío, entonces dije, no, no es mío, y me puse a aplaudir en el aire. Entonces ahí a mí ya se dio cuenta que estaba loco y que de verdad quería. Y en términos que me había puesto a llorar. Toda esa parte no me acuerdo de no eso, porque estaba como con el, con el trauma aún, porque era a
0: dos horas de que pasó el, el choque. ¿Y no cuesta volver después de un accidente? ¿Cómo no, no, ¿No hay un rechazo? O sea, me habían, dicho que
1: me, me habían dicho que necesitaba tres meses para recuperarme, porque tenía fractura desplazada, todo, todos los dedos rotos, o sea... Mi papá, cuando me sacaron el guante, mi papá había pensado que me había perdido un dedo con el choque porque al final me volqué no sé cuántas veces por allá. Y... Me, obviamente me puse directamente a trabajar. Tomamos todas las pastillas que existían para recuperación de huesos, cartílagos, todo lo que existía. Eh, todos los procedimientos a la semana. Ya estaba en el gimnasio con la fractura de clavícula, entrenando dist- las otras partes del cuerpo eh, para poder si es que estaba listo poder llegar. Entonces, y a las dos semanas fuimos al doctor, o sea, no, a los diez días fuimos al doctor para ver cómo había progresado, obviamente seguía todo bien, eh, que me había recuperado más rápido de lo que era, pero que aún me faltaba. Entonces ahí me volví a trabajar y ya estaba moviendo, a las dos semanas estaba moviendo el brazo. Y ya en la tercera semana, cuando ya estaba, eh, tenía que irme al World Championship porque partía, teníamos, mi papá me dijo... Nico, esta es decisión tuya si es que tú no seguías 100% recuperado, obviamente. Pero si quieres ir, vamos. Pero si es que te llegas roturado o pasa algo, este es el fin de tu carrera. Porque obviamente hay que firmar eh, de que estás bien, de que estás en condición para competir. Y si es que no, puede, te pueden quitar la licencia o cualquier cosa. Pero en ese punto, como estaba
0: eh, loco por eso, eh, dije, dije que sí. Acá la, la obsesión de la gente como el, el, el fanatismo por la Fórmula 1 que... Que tú tenías todo se amplió rotundamente con la serie en Netflix, con Drive to Survive. Y quiero saber es qué tan real es la cosa. Está como. como porque lo hacen ver como, como el, un reality casi de que hay enemistades, que hay. Sí, yo creo que igual es un poco exagerado toda esa parte. ¿eh? No creo que haya
1: ese drama de detrás. Obviamente hay pilotos con los que te llegas peor eh, que con otros. Pero no, no creo que esté ese como. Eh, como esa rivalidad. O ese odio entre todos los pilotos, al final todos se respetan, son amigos se hablan al final de las carreras eh, pero sí, obviamente, hay ese como, esa ganas de querer ganarle al otro, que es
0: la competitividad. Con todo lo que has vivido hasta ahora, eh, porque si bien tienes 18 años, ya llevas 10 manejando ¿qué, te, qué consejo te gustaría que te hubiesen dado a ti cuando tenías 8 o 9 años estáis mirando esto para arriba como, ya el camino es más o menos así, para, si es que... Un niño en Chile quiere esto, un niño en Latinoamérica, un niño en el mundo. ¿Qué consejo le gustaría darle a alguien que está a punto de partir? A bueno, un piloto que está, un
1: niño que está a punto de partir, obviamente que sean determinados, que aprendan distintos idiomas, que saquen ese miedo de pedir ayuda, que es el principal, escuchar, escuchar los consejos que dan los otros en el tipo de manejo, lo que sea. Así que, aun, o, aunque no sepan mucho, hay gente que... Eh, nunca ha manejado en su vida, pero igual entiende un poco. Siempre conseguir esos, eh, escuchar esos consejos, porque al final es todo, toda la etapa de karting cuando uno está partiendo es una etapa de aprender. Uno no, no sabe todo cuando está en karting. Eh, yo recién empecé a entender algunas cosas que no entendía en karting cuando pasé a los fórmulas. Entonces siempre escuchar esos consejos, eh, trabajar, eh, ver todos los aspectos obviamente Tomar todo en cuenta, todo lo que sea alrededor. Yo cuando no pude estar compitiendo, me enfoqué en, en ser el mejor preparado físicamente. Entonces, entonces, si es que pasaba algo, poder ganarles de, en algún otro punto. Si es que, por ejemplo, hay una carrera que justo hace 40 grados ese día, eh, un, eh, una carrera demandante, sé que voy a estar mejor preparado, así que a pesar de que sea más lento, voy a poder eh, dar más que el resto. Entonces, todos esos pequeños aspectos, tomarlo en cuenta y obviamente la determinación yo creo que es lo más importante. Y la disciplina también, porque dentro de las cosas cuando estábamos partiendo con mi papá, eh, todos los fines de semana, los domingos en la mañana o el sábado en la mañana, me hacía adelantarme a las seis y media para salir, para salir a las siete y yo tenía que preocuparme de todo, de que estuviera el auto, de que estuviera el, el casco, que estuviera todo, y muchas veces se me olvidaba el casco. Entonces,
0: todo lo que es de la disciplina es muy importante. Muchas gracias por esos consejos, muy, muy buena la respuesta. Y quiero pasar rapidito a Le Mans, esta, bueno, también como quedaste segundo, estuviste en podio en las 24 horas de, de Daytona, que es una carrera símbolo mundial, sí. eh, ¿le puedes explicar en brevísimo a la gente, porque quizás es una carrera que alguno no, no ubica, en qué consiste y, y qué significó para ti?
1: Bueno, obviamente fue una de las carreras más importantes, yo creo que hasta ahora uno de los mayores hitos, una carrera de 24 horas, como bien dicen, que, comp- que eso hay 3 a 4 pilotos en el cual hay que vas intercambiando porque no puedes competir 24 horas. Al final, a pesar de que uno cree que es solo un auto, igual es muy demandante eh, y porque no está toda la asistencia del volante como está en los autos de calle. Normal, al final estás yendo por el detalle y todo es el feedback que te da el auto es importante. Y una carrera de 24 horas, obviamente el cual hice, partimos primeros para esa carrera ya aquí hice la pole, y que fuimos liderando toda la carrera hasta tres horas del final cuando tuvimos una falla eh, electrónica, bueno mecánica electrónica porque se había roto el escape y rompió unos cables del auto el cual tu, nos hizo entrar a box pero fuimos los más rápidos durante toda la carrera dominando 100% la carrera eh, con algunas peleas entre medio, pero sacando ventaja, íbamos, íbamos dos vueltas adelante del segundo para ese punto cuando tuvimos la falla, pero obviamente una carrera de 24 horas, cualquier cosa puede pasar, Está, había enchase de que pudiera llover, eh, habían autos que estaban saliendo, había distintas cosas que estaban, eh, que pueden pasar en una carrera de 24 horas, obviamente es una carrera que muestra quién hace el mejor trabajo, y obviamente en este caso se escapó de las manos por algo que nadie en el equipo pudo haber previsto una falla mecánica
0: en el auto Primer chileno en la historia en subirse al podio en esta carrera es un, un hito gigante algo va a estar orgullosísimo y ahora más encima fuiste citado a la carrera del siglo ¿Qué es la carrera del siglo?
1: Bueno, la carrera del siglo es las 24 horas de Le Mans, es la edición 100 de las 24 horas, de hecho están agotadas las entradas a las dos semanas que salieron y ahí es por ejemplo donde entra nuevamente ese en el cual en cualquier tipo de eventos como este, 24 horas o eventos que están agotadas a las entradas, solo los pilotos o los equipos tienen entradas aún para, para ese evento. Entonces, todo ese tipo de experiencias se pueden ofrecer para el público, los aficionados. Pero el, esta carrera del siglo, obviamente, es una carrera importante. Estamos con muy buen equipo, estamos preparando todo 100% para eso, Todo obviamente contando, tomando en cuenta todo lo que es la temporada, pero haciendo mucho trabajo. Estábamos el otro día en un aeropuerto haciendo test de aerodinámica so- solamente para esa carrera, haciendo cambios para, para arriba para abajo, viendo todo cómo afecta eh, la aerodinámica para esa carrera, ya que es eh, las 24 horas de Le Mans, obviamente en Le Mans en Francia, que es una carrera histórica donde hay millones de pilotos que han estado ahí. Alonso ha ganado esa carrera. Entonces, es una, una carrera importante todo el mundo va a estar viendo eso, quizás una de las carreras con más espectadores en, el, en la historia, y, y al mismo tiempo con mucha cobertura televisiva, entonces ser una carrera difícil, el nivel es muy muy alto, porque al mismo tiempo es parte del campeonato del mundo de Endurance y nada, va a ser una experiencia entretenida, el año pasado ya estuve ahí en la cal- carrera telonera de las 24 horas, para, para simplemente poder preparar, conocer el circuito, porque es que se abre solo una vez al año para esa carrera, porque es semi-callejero, porque cruzas cruza por la calle, es un evento de dos semanas, donde estás toda una semana en preparación de entrenamientos y luego la semana siguiente con la clasificación
0: y las 24 horas. Perfecto, entiendo que hace más de 25 años no ha participado alguien de Chile en esta carrera. Exactamente, así que va a ser bien un hito para
1: eso, vamos a intentar que se pueda a ver un podcast en Chile.
0: Es para estar orgullosísimo, Nico, impresionante lo, lo que estás logrando. Te quería preguntar ahora, ¿qué, ¿qué fortalezas, habilidades o aspectos de tu personalidad se deben a la, al oficio que elegiste? Yo creo que el deporte form, formó
1: el 90% de, de mi personalidad hoy día, entre todo el esfuerzo que he tenido que hacer para poder conseguir lo que he querido, y todas las personas que he tenido que conocer, yo creo que el 90% de mi personalidad ha sido forjada 100% por el deporte. Y obviamente por las cosas que me enseñando mi papá, pero que iba 100% también relacionado con esto. Entonces, es en una de las mezclas que uh, yo creo que han forjado esta personalidad más o menos rara. Que yo, ah, ahora, ahora que miro de tra- para atrás, sí es rara cuando voy conociendo más gente o me voy haciendo más amigos que, o más cercano a otras personas. Eh, me doy cuenta que sí, sí era media, media rara esta personalidad, pero que me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy día. Claro. ¿Y qué, qué es lo más difícil de la vida que elegiste? Lo más difícil es tener que levantar capital para la carrera. Eso, eso es lo más difícil. Pero obviamente, dejando eso de lado es eh, todo el trabajo que hay que hacer fuera, fuera de la familia, estar trabajando, eh, lidiar con todos los aspectos de tanto de emprendedor, deportivo y es más, lo más difícil quizás es la agenda es una de las cosas que aún tengo que trabajar
0: en Chile el automovilismo hemos tenido algunas figuritas, algo así pero, pero siento que todavía se visibiliza poco más que decirte como si es que está muy precario o no ¿qué te gustaría que pasara para que fuera distinto?
1: más o menos general en el deporte no solo en el automovilismo me gustaría que también los niños fueran involucrados porque si es que uno ve hoy día por ejemplo, en el pádel, el fútbol, cuando uno ve generalmente a las familias jugar, el que juega es el papá, el que está involucrado en eso. En cambio, la diferencia, eh, bueno, lo, el, por ejemplo, un país que hoy día está arrasando en muchos de los deportes como Noruega, hay programas 100% para los niños y los papás tienen que ser también los, parte de los entrenadores para poder formar estos talentos. Al final, como se demora tanto eh, la familia en decidir que el hijo o eh, empiece a desarrollarse en el deporte se va perdiendo un poco ese talento y esa etapa formativa y después cuando van a, a Europa también parte la mentalidad más, más lo que me gustaría cambiar en general es la mentalidad que hay detrás porque uno después dice cuando va a competir afuera que es, eso, los otros deportistas son unos alienígenas al final no son alienígenas, simplemente están mejor preparados es porque han hecho mejores decisiones, están trabajando más y es por eso que al final lo lleva a eso y es un poco cambiar la mentalidad de cómo se ve el deporte en general en Chile y también todo el apoyo que hay que llevar detrás porque al final es difícil, obviamente en específico de Chile que estás lejos, hay poco apoyo financiero eh, de, de parte de las marcas y todo lo que hay detrás eh, es difícil, obviamente, porque también tienes que ir afuera a competir. No es como que estuvieras ya en Europa o en Estados Unidos, donde el nivel ya es alto. Tienes que salir a desarrollarte como deportista.
0: Excelente. Y Nico, ahora quiero saber cómo eres, quién eres. Acá hay gente escuchando que te admira, que, que está siguiendo tu trayectoria. Y le pregunté a tu papá, ¿cuáles son los hábitos que hacen a tu hijo o tu hijo? Y bueno, partió con una enumeración larga, me dijo ya... El 80% se queda en disciplina, mi hijo. y siempre fue así. Hijo, siempre fue muy disciplinado. Sí, yo creo que eso viene
1: desde más chico aún, porque cuando antes, antes de que me metiera el karting jugaba con los Hot entonces Entonces, la disciplina que tenía era tenía que hacer una un camino por toda la casa de mi abuela, cruzando por la por la mini piscina que teníamos, por todo por todo el lugar hasta que volviera al punto que tenía que llegar. Entonces me pasaba todo el día, tiraba mil scotch por la casa, por las camas, por todo, hasta que lograra, hasta que
0: lograra hacer estilo. ¿Qué te hace disciplinado, Nico? Porque hay gente que dice como, pucha, me gustaría ser como tú, pero, pero si no tienen esto, es difícil. ¿Cómo, cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo sacaste?
1: Yo creo que gran parte viene porque siempre han sido, eh, siempre me han apoyado a seguir lo que me gustaba en mi, en mi familia. Entonces, dentro de las cosas como siempre he hecho lo que me gusta, me, me ha impulsado a esforzarme por eso, porque me apoyan en lo que hago, pero al mismo tiempo, si es que eh, eh, mi familia o mi papá o el que sea lo quiere más que yo, hay algo mal. Entonces, ese apoyo va a ir bajando un poco. Entonces, siempre me han, siempre me han eh, ayudado a seguir lo que me gusta, y más, más que nada porque eh, yo creo que una cosa media natural en, es, en este camino, dentro de aparte de lo que es disciplinado, es toda la determinación de querer ser el mejor también en eh, lo que hago, lo que me ha ayudado a, saber, a encontrar más o menos quizás de suerte, lo que tengo que hacer para ser mejor que los otros, en lo lo que me esté enfocando.
0: Además de la disciplina, tu papá dijo, tiene rutinas clarísimas, que tú ya lo dijiste, eh, rutina clara, eh, que eres muy apegado al plan, eh, eres autónomo, que creo que es fundamental para, especialmente esto que te toca estar a distancia haciendo lo lo que amas, despierta muy temprano para entrenar, se alimenta sano, y me dice, y uno que le encanta a él, dice que ustedes conversan una hora al día, por lo menos todos los días. Entonces que mantienes la relación con él muy, muy viva. Eh, ¿Algún hábito de estos que, que quisiera profundizar o alguno que, que le faltó en la lista a tu papá? Yo creo que este
1: lo tiene bastante completo. Yo también él me conoce bastante bien. y yo, Es de las perso- pocas personas quizás que entienden 100% mi mis características, aunque tampoco la puede entender, siempre, eh, tampoco la entiende él 100%, yo creo que ahí, yo la entiendo eh, como reaccionó a algunas cosas, pero eh, yo creo que dentro, dentro de todo lo profundizó bastante bien, el, la parte yo creo, lo que quizás me ha ayudado más es todas las habilidades que me, ha ido ense- que me enseñó desde chico, toda la parte emprendedora eh, todo, por ejemplo, la parte de recibir los no eh, esforzarse la creatividad, todo ese tipo de cosas que me fue inculcando desde chico, yo creo que me ha ayudado a, hacer, a tener esa disciplina, determinación, porque al final son
0: cosas que aprendí a un edad que casi nadie aprende. Qué lindo que dijiste eso, Nico, porque a tu papá le pregunté cuál era tu habilidad secreta y me dijo, ya, la disciplina, ya, ya te lo dije, pero me dijo, lo que sí mío tiene la capacidad emprendedora. Y que, que tú hayas sido la versión evolucionada de eso del nada es imposible. Y me dijo, si él, él realmente siente que si tiene un 1% de posibilidades, se la va a jugar por ese 1%. Me dice, nada de lo que hace mi hijo es seguro. <ríe> Así que tu, tu papá identificó esa, esa arista, como esa, ese, ese ADN que te pasó a emprendedor. Eh, ¿Cuál es tu habilidad secreta? Y además lo, y además lo impulsó. Entonces,
1: se, se, se crió desde... Desde bien chico eso. ¿Qué
0: te hace distinto? Porque todos los que deben ser pilotos de automovilismo deben ser disciplinados, en mayor o menor medida. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Qué es la habilidad secreta? ¿Qué es lo que te hace distinto a los otros que te hace ganar? Una cosa que estoy seguro es que sí entreno más que el resto. Voy más veces al gimnasio
1: y me enfoco en todas las partes eh, de salud y todo lo, todo lo que tenga que ver fuera de lo que es la parte de automovilismo me aseguro de que esté mejor preparado que el resto y no, también me he enfocado en estar trabajando con los mejores, el mejor entrenador físico el mejor sport management para poder desarrollarme como deportista eh, más completo y más versátil también las distintas cosas que tengo que hacer entonces, si no, por ejemplo, el año pasado hicimos todo, todas las partes eh, todos los exámenes de sangre para ver qué tipo de cosas tú tenía que comer me hice más eh, temas hormonales temas físicos cómo ir desarrollando todas esas distintas aristas y también todo muy medido. Entonces yo creo que toda esa parte eh, externa de preparación es la que diferencia principalmente.
0: Nico, siempre pregunto en, en esta entrevista sobre herramientas que hayan sido útiles para ti. ¿Puede haber sido algún libro que te marcó, una película que te gusta, una serie que es importante, un podcast que escucháis, eh, alguna ap- aplicación que no te, no te puede faltar ¿Tienes algo que le quieras recomendar a los que están escuchando? No, generalmente lo único que uso
1: yo, principalmente, es Spotify, escucho música gran parte del día, y cuando no me aprendo las letras igual, entonces las escucho. Entonces, yo creo que principalmente es... La cosa que, algo que alguien pueda tener día a día es algo que les guste. Un, por ejemplo, algunas de las mañas que yo tengo... Eh, que llevo para mí eh, en los viajes, cosas así, son los puzzles de... metálicos, que no son los puzzles tradicionales, pero son como rompecabezas, eh, que los llevo conmigo cuando estoy aburrido, cuando estoy eh, con tiempo eh, pa- para pensar, llevo o pongo, o pongo música o pues, empiezo a, a descifrar estos rompecabezas para mantenerme activo durante el día y al mismo tiempo des- desconectarme también un poco. A pesar de a pesar una de las cosas que también afecta mucho en esto es que, por ejemplo, algunos deportistas no saben cómo desconectarse. Eh, ve, veo algunos pilotos que estuvieron todo el día en la pista, se, está, se estuvieron esforzando, pero apenas salimos de la pista y vamos a comer, siguen hablando de carreras. Entonces igual está todo ese factor de también poder desconectarse y disfrutar que muchas personas o pi, otros deportistas no saben hacer, que es también disfr-
0: disfrutar el proceso. A pesar de que lo estés pasando mal, es disfrutar ese proceso qué linda esa frase y tú también tienes una exigencia adicional Nico que, que como tú dijiste muchos de tus colegas son hijos de millonarios o vienen ya con las cosas bien resueltas tú has tenido que salir a, a buscar la plata has tenido que emprender para hacer lo que te gusta Y me imagino que debe haber cierta advertencia del mundo como, oye, o eres deportista profesional, o eres un empresario, emprendedor, todo. ¿Cómo compatibiliza? Porque es una necesidad al final. Y más encima te gusta cómo se compatibiliza. Bueno, ser
1: deportista ya es un emprendimiento en sí. De hecho, si uno ve la carrera, tienes la parte que inicia, el Valle de la Muerte, y después la fase siguiente, el Valle de la Muerte para muchos deportistas en el automovilismo, es cuando están cruzando la etapa Fórmula 4 Fórmula 3. Porque ahí es cuando está todo muy tenso, eh, el nivel se vuelve mucho más alto, llega a la presión de distintas personas, hay más expectativas. Y a pesar de que hayas, te haya ido muy bien en karting, no significa que te vaya a ir muy bien en los fórmulas o en las la siguientes categorías. Entonces, esa etapa es la parte en la que empiezan las distintas... Eh, de las distint- la presión externa, el cual muchos deportistas terminan retirándose, pero en disti- y al mismo tiempo en distintas disciplinas. Pero eh, en sí ya es un emprendimiento, entonces es bastante fácil, si es que uno hace, hace las conexiones, con país, de que sea bastante similar. Entonces, se entiende ya de cierta manera de cómo se tiene que trabajar. Pero obviamente hay que entender primero y hacer las distintas similitudes eh, y esas conexiones. Porque
0: al final el deporte es un negocio también. No, me hace sentir muy paralelos el emprendimiento y el, el deporte ahora que lo hablas así. O sea, lo de recibirlos no para que te preparó tu papá como emprendedor como en, en el deporte. El nivel de riesgo al que te expones en una otra cosa. Disfrutar el proceso. Esta cosa es, es día a día eh, muy bonita tu, tu respuesta.
1: O sea, cualquier talento, en realidad cualquier talento puede ser un emprendimiento. El mismo, por ejemplo, un actor. Te pueden decir 20 veces que no a una audición o a un teatro y la vez que te dicen que sí, la rompes y después
0: todo, todo, todo sale distinto. ¿Quiénes son tus inspiraciones? Acá le pregunté a tu papá y él me rellenó varias, no te las voy a decir, voy a solamente tener la satisfacción de hacer un check mental de cuánto te conoce tu papá, pero... Desde, desde tus cercanos familia, amigos, que sea, hasta me gustaría saber tu inspiración en el mundo del karting, como mira, mi referente fue tal en los pilotos profesionales actuales, en los históricos, en el deporte en general porque mi hijo, él ama el deporte en general también, y tu emprendedor favorito. Vamos por la familia Por la familia,
1: definitivamente de mi hermano el titín mi hermano chico él eh, el... Él nació con una enfermedad genética, pero obviamente es un amor. Es, de hecho, quizás de las personas más motivadas que hay. Y al mismo tiempo le encantan las carreras, me llama todo el día. Hay, hay, hay veces que hasta lo tengo que bloquear porque te llama 20 veces al día y después estás durmiendo a las 2 de la mañana y empieza a llamar. Obviamente, porque no sabe? Porque tampoco entiende, eh, no entiende qué, qué cosas están pasando, el cambio de hora, eso no lo entiende. Y quizás también de las personas más genuinas que hay. De hecho, si es que él... A, es de la, siempre te va a decir la verdad y aunque y cuando él dice mentira sabe que está diciendo mentira y te dice, Titín, ¿hiciste esto? Dice, no, es largo entonces te das cuenta que es un sí y además se ríe, no sabe mentir es una persona genuina y al mismo tiempo es feliz eh, y al mismo tiempo una motivación, porque además las cosas que le gusta también las va presidiendo
0: qué, qué lindo tener a alguien así en tu vida tan, tan auténtico y tan genuino y transparente contigo. Sí, y al mismo tiempo, por ejemplo, el otro día
1: a él le encanta las carreras.
0: Eh, cada,
1: cada uno en la casa es un, es un piloto. Por ejemplo, mi, mi papá es Norris, yo soy Verstappen, él es Leclerc. Entonces, cada uno es es un piloto y siempre siempre pelea conmigo porque le termino le termino ganando, no estoy haciendo nada, pero pelea pelea porque le gano, porque él tiene esa cabeza y el otro y quería ir a andar en karting porque le quería manejar conmigo, entonces me puse yo en un karting y él el otro, porque igual maneja, se sube el simulador, me hincha para que me prenda el simulador, se suba, entonces él se podía manejar y después sale feliz, entonces todo,
0: todo eso es muy, muy bonito. Y de las etapas del karting, ¿quién, quién admirabas?
1: Patrick Hayek, que estuvo, desde, que estuvo conmigo desde los nueve años como mecánico, como coach y al mismo tiempo siempre conectado con él después salió campeón del mundo unos años, unos años después, eh, nosotros ya sabiendo que él iba a ser pero eh, él en la etapa de karting, luego en la etapa ya más de fórmula, autos está de la etapa actual está Hamilton, Russell eh, Alonso pero principalmente, esos son los actuales, si es que esto hubiera sido el año pasado hubiera sido eh, Vettel y Hamilton Prohibía Hamilton Alonso por las características que tienen, la cantidad de trabajo que ponen. Si uno ve Alonso y Hamilton, quizás deben ser de los más machacas en el deporte, y eso es una de las cosas que también me enfoco mucho por todo el trabajo, obviamente, que hacen fuera de la pista. Y de históricos en el automovilismo, Schumacher, Bruce McLaren, por también la parte emprendedora, eh, y esos principalmente. Y Ayrton Senna también por
0: el manejo que tenía ¿en deporte, deporte en general alguna inspiración deportiva?
1: y en deporte en general
0: Nadal y Federer Listo.
1: ¿Y, y, en el, y, ¿y en el mundo emprendedor? en el mundo emprendedor yo creo que Elon Musk porque él es de los que hace eh, posible lo que de todos decían que era imposible
0: literalmente aquí eh, te tengo una mini sorpresa eh, tu papá mandó un audio eh, porque él quería hacer una pregunta también así que lo voy a poner en el micrófono y va la pregunta de tu papá
1: Nicolás, tu padre por acá desde Punta Arena hoy día y me pidió que te hiciera una pregunta eh, sobre ti y que pudiera hablar un poquito de quién eres y te quiero preguntar, yo creo que muchos de los que te conocen y la familia y todo quisieran saber, ¿cuál es el real motivo por el cual un piloto va a Polonia en plena guerra cuando se activa con eh, Ucrania? el equipo o había otro motivo más que haga ir cuando pasan tanques por la, por la calle y hay un niño menor de edad caminando por Polonia, cuéntala firme bueno, ahí estuve fui, fui una semana a Polonia estuve todo eh, fui, eh, estuve de hecho justo en la semana que estuvo eh, Biden en Polonia dando su anuncio, estaba yo en medio de la calle, no había nadie no había nadie, están obviamente estaban, se habían prendido los, las luces amarillas no había nadie, yo estaba parado solo y de repente desaparece la gente y pasa un convoy con todos los autos, con el auto de Biden ahí adentro eh, yo no entendía nada, pero fui dos días al equipo y después el resto, algo que no voy a poder contar hasta más adelante.
0: Te trato, te trato de buscar tu papá, impresionante. Un saludo a él ahí si, si está escuchando. Nico, vamos llegando ya al final de esta carrera, quedan cinco o seis preguntitas rápidas. ¿Qué estás esperando con ansias hoy en día?
1: Con ansias pues, sí, obviamente las próximas carreras de esta temporada poder sacar lo mejor y poder tener otra temporada exitosa volver a ganar que es, yo creo que las cosas que más eh, hicimos el año pasado constantemente íbamos ganando distintas cosas no solo las carreras pero sino también experiencia eh, y obviamente Seguir, a,
0: seguir desarrollándome como, como deportista y emprendedor. ¿se puede llegar a la Fórmula 1 siendo chileno? como yo, tu papá me decía que todos te han dicho que no toda la vida y todo esto y has superado cada barrera que se pone, me imagino que es, es el, 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 el podio final que uno tiene en su mente eh, cuando me puse a investigar y todo, y, y empecé a entender esto, que, que la Fórmula 1 es más política, son pocos asientos, son equipos que t- representan como grandes naciones, Chile todavía es chiquitito, el deporte no es tan popular. ¿Se puede llegar a la Fórmula 1 siendo chileno? Se puede llegar, efectivamente. Es poco probable, pero se puede
1: llegar. Obviamente para nosotros es mucho más fácil la parte de Fórmula E, por todo lo que significa el cobre, electromovilidad, pero obviamente se puede llegar a las a la Fórmula 1, haciendo un, una carrera más similar al que hizo Nick DeVries, que igual... A pesar de que, ¿Cómo sería esa ruta para, para el que no lo conoce? Por ejemplo, él hizo toda su carrera, ganó todos los campeonatos previos, ganó Fórmula 2, y luego de eso no había ningún asiento disponible para él en Fórmula 1. Se, se debió eh, su carrera, entró a la Fórmula E, y estuvo dos años ahí, salió campeón de esa, y justo le surgió esa oportunidad de poder reemplazar a Alex Albon en una carrera en Monza, sumó puntos en su primera carrera y el año siguiente ya se estaba subiendo eh, en temporada completa en la Fórmula 1, entonces ese tipo de cosas son oportunidades que tienen que ir saliendo y surgiendo para poder llegar ahí. ¿Tú has hecho algún acercamiento con la
0: Fórmula E? ¿Cómo se llega a eso?
1: O sea, con la Fórmula E obviamente siempre he estado conectado desde que se empezó a hacer acá en Chile. El hermano de mi, de mi Sport Management es Antonio Fista Costa, el campeón, ex campeón en Fórmula E. Eh, siempre estamos vinculados a eso y ya está compitiendo con Porsche, de hecho él. Entonces eh, siempre he estado vinculado, es una cosa que tiene impacto en Chile por lo que significa
0: y al mismo tiempo es una de las carreras que estamos también buscando. Hace tanto sentido como con Chile, con el litio, el cobre, eh, como, que, que, que la Fórmula E podría ser una, tu catapulta, en este, la catapulta final ya todo lo que te ha pasado. Eh, Nico, últimas preguntas. ¿Qué es lo más importante que has aprendido hasta ahora? Lo más importante quizás...
1: Bueno, aparte de lo, todo lo que es la comunicación, eh, poder interpretarse con distintas personas, conectar con ellas, yo creo que es eh, la capacidad de poder estar solo es la más importante. De cuando estando solo en, en Europa, yo creo que no muchas personas podrían haber hecho eso tan jóvenes, de, eh, en especial con otra cultura, estando con gente que uno no conoce. Yo creo que esa capacidad es las cosas que más ha ayudado eh, y esa habilidad en realidad porque tampoco es una cosa que se puede aprender eh, leyéndola o ni siquiera o, o por experiencia es una habilidad que tenía quizás desde más chico eh, de saber hacer las cosas solo y poder jugármelas por mí mismo
0: ¿Cuál es el propósito de tu vida hoy en día al menos?
1: El propósito de mí, en, en realidad, aún no sé si es que hay un verdadero propósito, está obviamente toda la parte de, de obviamente, llegar a la Fórmula 1, Fórmula E, llegar a la máxima te- categoría, ser un deportista de elite, pero al mismo tiempo, eh, ayudar a todos los niños, a niños con special needs, a gente como mi, con mi hermano, eh, poder ayudarlos a ellos, a encontrar otras cosas, cosas que los puedan eh, promover, porque al final son personas boni- muy bonitas y todo lo que puede hacer para poder ayudarlos a impulsar ese talento y ayudar a los niños yo creo que es lo principal eh, lo, en la parte de,
0: como propósito. Para terminar Nico, con la gente que te está escuchando ahí de todas las edades, hombres, mujeres, todos los intereses, etcétera, ¿qué consejos te gustaría darle a la gente que, que escuchó tu capítulo? ¿Qué te gustaría que les quede?
1: Que les quede más que nada es ser perseverantes, tomar todos los no posibles, que muchas veces sí es frustrante. El, toda la parte, obviamente, de ayuda, ayudar a otras personas que generalmente eh, hay mucha envidia por las personas que, y eso limita mucho a, a ayudar a los otros. Y obviamente seguir, seguir ese sueño eh, sin importar que tan difícil sea, porque si es que hay ese 1% de probabilidad eh, puede pasar, y siempre está esa fe en que pueda pasar
0: Nico, gracias por esta conversación, una hora y media hablamos de tu vida no, no, ojalá pueda entrevistarte en 18 años más para pa la, la segunda mitad, que va a ser una locura, si es que este es el primer capítulo eh, me inspiras mucho, eh, siendo que soy harto más viejo, no soy deportista eh, Transmites algo muy especial desde el amor con el que hablas de tu hermano, de cuánto te refieres a tu papá, de lo humilde que eres para aconsejar a las personas, eh, las cosas que has vivido, esas, esa soledad de tener que vivir en, en otro continente pero para cumplir tu, tus objetivos. Me acuerdo de ti la primera vez que te vi, no fue la hora de teatro, la obra de teatro fue cuando dije ya es, es extraordinario que hace alguien tan seco felicitándome a mí. Yo me acuerdo de ti de 11, 12 años, casi con las patas colgando en una silla, sentado en Imagine Lab, en la incubadora de, de negocios de tu papá. Y eras un niño que estaba mirando todo lo que estaban haciendo todos los emprendedores de esa incubadora. Y desde ahí era como, ¿qué hace un niño aquí? Que debe ser probablemente la historia de tu vida. Rodeado de más adultos y gente hablando de negocios. Eh, y desde ahí era como, qué raro, qué raro. Yo no sabía que eras piloto. Y cuando ya tu papá me cuenta de eso lo encontré increíble, que todos sus socios estaban girando en torno a tu carrera, y ahora que aparecieras en mi obra de teatro y conectaras, porque se trata de emprendimiento y a ti eso eso eres un emprendedor como deportista, eh, ya me venía hace tiempo haciendo esta, esta estructura de, de quién eres tú, hablando una hora y media directo contigo en esto que es mi privilegio, porque al que gana soy yo, ayer me dediqué a investigar sobre carreras de auto como nunca en mi vida, nunca pensé que iba a poder hablar de estos temas, eh, me inspiras muchísimo, como digo, espero que la gente que escuchó esto lo disfrute tanto como, como lo disfruté yo, eh, sigue así, no hay nada que cambiar, eh, vamos a estar atentos a tu carrera del siglo, imagínate, ¿quién, ¿quién puede decir que es tu, lo que le llaman la carrera del siglo? Eh, es único lo que estás pasando, es mérito de todo tu esfuerzo, felicitaciones de parte de mía y de todos los que estén escuchando. Y si te quieres despedir, ahora el micrófono es tuyo. Sí, no,
1: muchas gracias y obviamente un gusto estar aquí contigo y ojalá también siga yendo todo espectacular allá con Not Working. El, además es
0: muy bonita la obra
1: y, y también me imagino una parte de muy real, en especial en el final. Así que no, muchas
0: gracias por todo. Gracias Nico, entonces estuvimos con Nico Pino aquí eh, nuestro grandísimo piloto de carreras chileno, eh, síganlo en sus redes sociales, sigan su carrera eh, apóyenlo y atentos también a su emprendimiento CISPORT, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana chao chao